0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao último podcast de 2020 do Papo de Cinema e o nosso assunto hoje é melhores filmes de 2020 tendo em vista, claro, os lançamentos comerciais, seja em cinema, em streaming, em VOD, enfim desde que o lançamento tenha sido comercial mas hoje a gente vai ter uma dinâmica diferente porque não serei eu o apresentador do podcast e sim o nosso excelentíssimo Bruno Carmelo Bruno Carmelo, venha pegar aqui esse posto que hoje é teu
1: <risos> oi, oi, oi Marcelo, Oi Robledo Olá todo mundo que tá ouvindo a gente é só explicar por que, que a gente tá fazendo essa dinâmica diferente dessa vez, porque na verdade na divisão de tarefas aqui do Papo de Cinema, a lista de melhores filmes do ano que a gente faz tradicionalmente sempre tem alguém que compila, que reúne as listas de todo mundo e que monta a, a grande lista do Papo de Cinema ficou comigo dessa vez, e a gente decidiu que ia ser divertido colocar as pessoas numa saia justa e pedir para elas descobrirem a lista ao vivo enquanto a gente grava, assim. Por que não? Então é assim que, como eu tô com a lista completa, o Marcelo Miller e o Robledo Milani estão aqui, e o Vitor, que vai montar esse podcast, vão descobrir essa lista enquanto ela é anunciada. Se vai dar certo ou não, a gente descobre daqui a alguns segundos. Tudo bem, Robledo Milani? Tudo bom, prazer. Vamos lá descobrir quais são
2: os grandes filmes do ano pra equipe aqui do Papo de Cinema.
1: Expectativas? Filmes que vocês têm certeza que vão estar? Filmes que vocês não, não enfim... To sim, mas eu não acredita que entram, como que tá o esquema?
0: Eu tô querendo que entre algumas coisas belíssimas aqui, né tem que entrar, acho que não entra mas eu já vou aqui abrir um spoilerzão da minha lista, qual é o meu favorito que é o Sertânia, eu adoro quando tem um filme, quando eu, pra mim o um filme brasileiro fica em primeiro lugar, mas acho difícil que esse filme entre, embora ele seja, tenha, tenha Sido o nosso melhor filme brasileiro, na lista que já está publicada no Papo de Cinema, mas eu confesso que eu espero aí o Farol, o Retrato de uma Jovem em Chamas, Joias Brutas, entre outras coisas, mas eu acho que esses tem que estar. Tá. Se não tá, a gente vai fazer o um rebuliço aqui, Brasil! Trata de uma jovem chama filme que o Bruno gosta muito, né?
2: Deve ter
1: ficado o, bem o, bonito lá na cadeia. Adoro! O
0: Bruno, o, Bruno, o, Bruno, o Bruno não tem coração, o Bruno nasceu sem alma, gente.
1: Não tenho, gente, coração, vocês me desculpem. Acho filme um bonitinho, acho filme um bonitinho. Não acho essa Brastemp toda, inclusive Brastemp, patrocine nosso podcast. Não acho tudo isso. <risos> É, mas enfim, os colegas gostam, então vamos descobrir se entrou ou não Robledo, ah. você tem os seus, seus preferidos? Eu também fiquei
2: feliz porque, o como o Marcelo comentou, o meu filme preferido do ano também é um filme brasileiro então também fiquei bem satisfeito com isso, sempre gosto quando o filme brasileiro acaba se destacando, então da maneira tão forte assim. Só que o meu não é a Sertânia, né? O meu é o Pacarrete.
0: <risos> tá errado! Tá errado!
2: Acho que não, acho que não. Sertânia tá na minha lista, assim, dos 20, né? Não, não entrou nem entre os dez, mas tá nos 20 assim.
0: <risos> acabei acabei, Bruno, acabei de levar uma facada no coração. É,
2: é, pois agora é. Pacarrete ah. Ficou lá, bonitão, primeiraço. Aliás, o... meus cinco primeiros, eu acho que não tem nenhum de Hollywood, né? Deixa eu ver. Os, de, os dez primeiros tem o um 1917, em décimo lugar. Você pode ser considerado um filme de Hollywood. Mas nem isso, né? Eu acho que o 1917 é inglês o filme, né? Acho que é, é, é comprofissão, que é, né? Se não me engano, acho é, que é Reino é, Unido e o... Estados Unidos. Mas enfim, é, realmente mas... não foi um, um bom ano pra Hollywood, aqui no,
0: na lista de Robles Já. Já vamos botar aqui a notícia pra fazer amanhã lá. Papo de... Editor-chefe do Papo de Cinema é contra a Hollywood. É assim que a imprensa funciona.
1: <risos> Despreza a Hollywood. Mas não, não foi um ano bom pra lançamento de filmes, né? A gente tava montando a nossa lista, tinham muitos filmes bons pra escolher, pelo menos eu falo por mim, mas não tinham muitos filmes ponto, em geral, não, não tinham tantas opções. Geralmente tem, sei lá, seus 400 filmes pra escolher por ano e agora a gente tinha menos de 100 porque muitos filmes apenas não estrearam nunca, né? Então acho que isso também ajuda essa, esse momento de menos Hollywood ali. Tu comentou isso, Bruno, que... na
2: tuas redes sociais, que tu, tu fizeste uma lista de grandes filmes desse ano, e 80% desses filmes, eu acho, é tudo filmes que tu viu em festivais, né?
1: Exatamente. Eu teria adorado colocar mais filmes, mas não estrearam em circuito comercial, né? Eu espero que eles estreiem agora, em 2021, e daí entrariam, entram na, na lista filmes lindos, mas que não estrearam. Nem em streaming, nem na sala de cinema, por motivos que a gente sabe, né? Pandemia, Covid, circuito fechado. E né? nem assim, com essa escassez de título, o retrato de uma jovem chance conseguiu uma vaguinha aí, Bruno? Uh, não, talvez ele entrasse no top 60. <risos> ah, meu Deus <risos> do céu, que desgosto essa equipe! <risos> não sacanagem, sacanagem mas ó, no tempo que esse podcast estiver no ar já lembro vocês que além dos nosso, nossos preferidos do ano, vai ter também a lista específica de cada um, que inclui Vitor Hugo Furtado e Leonardo Ribeiro, nosso colaborador e nosso redator, então vocês vão poder descobrir em quem cada um votou e odiar-nos ou amar-nos separadamente
0: e uma coisa que é curiosa, né eu, eu acho que vocês também devem ter sentido um pouco esse, esse essa dificuldade, que além de a gente ter uma escassez grande de, de, de lançamentos em relação aos outros anos, isso numericamente falando, a pandemia, além de outros processos, acelerou, acelerou também o processo dos lançamentos diretos em streaming, né, e a gente acaba perdendo muita coisa, eu pelo menos fiquei com a sensação, quando eu fui fechar minha lista dos 20, que talvez eu, eu Pudesse estar esquecendo um grande filme que uh, foi lançado diretamente em streaming e a gente acaba se perdendo, né? Foi um ano difícil, até nesse sentido, da gente conseguir compilar e saber exatamente se o filme foi lançado, se não foi lançado, se foi um pré-lançamento, se foi. Enfim, eu senti essa dificuldade, não sei se vocês sentiram isso também. <risos> é
2: porque o martelo. Esse gemido já se organiza, né? <risos> para mim foi fácil os filmes é é? eu tenho a minha lista de todos os filmes que eu vi desde o início do ano e então eu sempre eu faço isso como eu faço todo ano eu olhei para minha lista lá e escolhi os
1: filmes mas, mas é mas... difícil mas... É, para mim foi difícil saber qual que tinha estreado de fato isso é, algo é, que, é isso que eu tô... é, que rolou nas trocas de mídia não mas esse filme estreou mesmo <risos> ou ele só passou num festival não, não mas aquela uma semana que ele passou em uma sala de cinema contou como estreia eu fiquei perdido nesse sentido
0: até porque o nosso critério se mantém esse né o lançamento comercial até quando a gente foi fazer as as listas... Esse ano, por exemplo, os festivais de cinema estavam muito mais... Disponíveis às pessoas, né? Tô dizendo a galera que não costuma frequentar, até mesmo do público em geral, vários festivais online gratuitos, inclusive, mas a gente quis manter no Papo de Cinema o nosso, o nosso parâmetro dos lançamentos comerciais. Então, nesse sentido, eu achei difícil de, às vezes, encontrar assim, a ah, esse filme. Ah, será que esse filme já tinha sido lançado no Brasil? Ele tinha um pré-lançamento? É, é, eu acho que é, é mais nesse sentido que eu, que eu senti uma dificuldade. Eu entendo o que tu tá
2: falando, mas eu acho que eu. eu, eu não me identifico tanto com isso, justamente pela natureza da, 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 das minhas atividades aqui no site, né? Porque eu que sou responsável pelas estreias, então todos os filmes que estreiam uh, acabam passando por mim. Então, bem ou mal, eu já tenho meio que uma noção dos filmes que acabaram sendo Sim. oficialmente lançados ou não. E, além disso, eu, como não pessoa jurídica, pessoa física, guardo uma jurídica. lista de todos os filmes que eu vou assistir no decorrer do ano, né? Esse ano eu tô esse vídeo esse podcast está sendo lançado nos últimos dias do ano, a minha meta até o, final, até o dia 31 é fechar os 365 filmes em 2021. Né? Então, eu, tô, eu tenho tudo marcado, tudo anotado, as datas, quando eu vi tal filme e tal. Então, assim, isso me ajuda também nessa época de final de ano de organizar as listas, de saber mais ou menos quais os que eu vi em 2020, quais que
1: eu não vi, e por causa do site, os que estrearam e acabaram não estreando. Né? Inclusive, a gente está falando de todas as críticas que a gente escreveu e filmes que a gente viu no ano, a gente lembra que além das críticas no próprio Papo de Cinema lá, de, enfim, ligadas aos, aos filmes, a gente tem também um Letterboxd, para quem segue, para quem acompanha essa rede social, tem todas as nossas críticas cadastradas lá também, e a gente sempre faz uma chamadinha em Facebook, Instagram, Twitter, então dêem uma olhada nisso também.
0: Pô, vamos vamos a lista? Opa, agora, agora é que o bicho, agora é que a porca torce o rabo. São então, 10 melhores, é um né Bruno?
1: 10 melhores, que a ideia é começar do décimo e ir pro primeiro, ver se vocês concordam, se acham que é loucura, se estão felizes, infelizes ou querem provocar uma revolução social. E daí a gente vai do, do, do décimo ao primeiro.
0: É o momento da treta, Brasil.
1: Ok, segui seguimos então. Começamos então, lancem suas apostas. Em décimo lugar, melhores donos do Papo de Cinema, High Life, Uma Nova Vida, de Claire Denis.
0: Ah, que coisa linda. É uma, é uma lindeza, crítica minha no Papo de Cinema. Eu gosto muito, é um filme que, se eu não me engano, é de 2018. Muito boa memória. 2018, é isso, ele demorou a ser lançado no Brasil, e ele foi lançado esse ano também, se não me falha a memória, só em streaming. E é um filme que eu gosto muito, indico pra, pra galera aí que tá querendo. Tem muita gente que diz assim: ah, mas esse filme não é de 2020. Lembrando que o nosso. esse critério de lançamento comercial coloca ele como um filme de 2020, porque ele foi lançado no Brasil apenas nesse ano, né? Mas é um filme lindíssimo, né? Com mais um daqueles momentos. Bruno e Robledo, que o pessoal diz assim, ah, gente, olha ai, esse é pra provar que o Robert Pattinson não é só Crepúsculo. Já faz 178 <risos> anos que ele fez Crepúsculo e que ele tá provando que ele não é só Crepúsculo. Mas é um grande filme, é um filme de, né, que, que honra muito essa é tradição de, de filmes espaciais que a gente, evidentemente, se reporta principalmente a 2001, Odisseia no Espaço e ao próprio Solaris, o Tarkovsky, o né, 2001 do, do Stanley Kubrick e o Solaris do Tarkovsky. E é um filme que tem uma possibilidade de diálogo com os dois filmes. assim, é um filme super bonito, Uh, interessante, visceral e tem, uh, e tem a nossa querida a no, é, é nossa querida inesquecível, mas eu esqueci o nome dela Juliette Jesus
1: Binoche. Juliette, Juliette
0: Binoche. Binoche, maravilhosa no filme então tô feliz, décimo lugar, tô feliz Robledo gosta, desgosta?
2: Eu não, vi, é isso. eu não vi. Eu <risos> <risos> não
1: vi Ou seja, tipo. é por causa dele que o filme não foi mais alto ainda na
2: lista. <risos> é, é possível, porque eu não, não vi. A gente, isso é um. É bacana pra gente comentar isso, pra quem estiver nos ouvindo. Todos os filmes, quando vão estreando, a gente divide entre nós aqui no site, né? Então, normalmente quando um de nós já pega o filme, os outros dois acabam não assistindo ao aquele filme, filme, né? Verdade. E, claro, por questão de trabalho. A gente, claro, quando o um filme é muito interessante tal, e dá tempo e sobra, a gente até vai atrás, corre daí num fim de semana ou à noite tenta recuperar esse filme. Mas esse, esse filme em particular, o High Life, apesar do Marcelo ter gostado muito, ele, chegou, ele foi lançado em, direto em streaming agora no segundo semestre e foi uma maratona de festivais online um atrás do outro e não teve tempo, eu não tive realmente como ir atrás, mas interessante saber que ele tá, ele no, no, entrou no nosso top 10, sei que eu também concordo com o Marcelo, que o Robert Pattinson há um bom tempo já mostrou que é muito mais do que, do que o, o garotinho do, do Crepúsculo, aliás teve alguns anos atrás quando ele fez aquele Cosmópolis, né? Sim. Aí eu, eu lembro uh -huh. que Cosmópolis foi o meu filme favorito daquele ano, eu gostei muito daquele filme. Bacana. Então, tô, tô curioso, tô curioso pra ver o High ali Aliás, pegando esse gancho aí do, dos filmes espaciais, como tu mencionaste, tem um filme espacial que eu gostei bastante, que estreou há pouco tempo agora, chamado O Céu da Meia-Noite. E esse filme, você, eu não sei se vocês viram, acho que não, não deve é, ter. Ainda não, não. Não. É, ainda não. Ele estreou faz pouquíssimo tempo, e como ficou comigo, vocês acabaram não vendo, né? Mas é um filme é. que eu, <risos> eu achei curioso que muita gente estava falando mal do filme. O filme tá... Até lá na nossa grade crítica, em outros lugares, tem um monte de gente detonando o filme. É verdade. E eu, eu, eu li uma, vi uma matéria num outro site, aliás, não foi no Papo de Cinema, mas num outro site, falando assim, ah, internautas estão falando muito mal de Céu da Meia-Noite, no filme do George Clooney. E daí eu fui ler a matéria e, na verdade, era só uma compilação de tweets de pessoas aleatórias. que estavam <risos> E uma das pessoas aleatórias dizia assim... Ah, o Céu da Meia-Noite, desde Ad Astra, eu não vi outro filme espacial tão chato sem entender nada. Gente, Ad Astra é muito eu, bom, como assim? Ad Astra é maravilhoso, gente. <risos> eu adorei Ad Astra. Eu, então eu tô certo. Claro. Ad Astra é maravilhoso, Céu da claro. noite eu gostei bastante
0: E se o não, Marcelo aliás, comparou fica... aí
2: com, com o High Life Vai para essa toada também É bem provável que eu vá gostar também dele
0: Aliás, a gente fica muito feliz que tu não tenha lido Essa matéria, é. bro, Robledo, no Papo de Cinema é. Porque essa coisa de fazer Essa generalização, internautas é. Gente, são todos os internautas? Não, enfim, é
2: completamente tipo... umas pessoas, uns aleatórios assim, assim, todos os anônimos <risos> nenhuma relevância. Enfim, né?
1: Tweets da minha família dizem que o filme não é bom <risos> mas, é, Minha tia não gostou no zap da família não adianta, gente Mas pra quem tá chegando e não viu ainda High Life eu tive a oportunidade de ver, gosto muito também é só pra avisar que é um grupo de presidiários enviados ao espaço e eles fazem parte de um experimento de uma cientista que envolve inseminação artificial forçada, então para quem não viu ainda, é, é o melhor filme de masturbação entre presidiários no espaço
0: meu Deus, a definição de Bruno Carmelo, eu devia ir pro pôster do filme se o filme fosse lançado com pôster no Brasil o mais é o
2: ainda agora, eu acho que vou, ter, vou ver antes do
1: da virada do ano para poder entrar na minha lista me, me chamem para fazer slogans de filmes, eu, eu, eu aceito ser contratado <risos> Mas, então, em décimo lugar, High Life, a gente, a gente começou, na verdade, porque a gente começou né, de trás para frente, com o um filme de uma diretora mulher... Nono lugar, também filme de uma diretora mulher. A Despedida de Lulu Wang.
0: Ah, Brasil. É que a gente fica feliz porque o Papo de Cinema, inclusive, tem até um podcast sobre a Despedida. A gente gosta tanto do filme que a gente tem um podcast. E é um filme lindíssimo, né? É um filme muito bonito. A gente falou muito nesse podcast. Inclusive, fica a dica para os nossos ouvintes aí para conferirem essa, esse nosso bate-papo. Inclusive, somos eu, o Bruno e o Robledo falando sobre o filme. E é muito bonito, fala sobre uh, raízes, sobre território sobre diferença cultural, sobre choque cultural, sobre morte, é um filme muito bonito e que bom, que bom que a gente tem a possibilidade de ter esse filme, porque eu acho que listas como o que a gente faz tradicionalmente, que boa parte dos veículos fazem tradicionalmente, também servem para lançar luz sobre esses sobre esses filmes, né? Ah, ah, os, os, os espectadores, os nossos leitores, eles acabam não conseguindo, assim como nós mesmos, assim como o Robledo falou aqui, a gente não consegue ver tudo. Então, eu acho que essas listas são interessantes para justamente lançar luz, assim como umas premiações, como o próprio prêmio Guarani de Cinema Brasileiro, que daqui a pouco já estamos aí na função com o prêmio Guarani. Ai, é Ele... meu Deus, do céu, do trabalho. Ai, meu Deus, eu nem lembro, eu nem lembro. <risos> Mas eu acho que é isso, prêmios e listas servem para isso, né? E que bom se, eu acho que se a lista do papo de cinema por enquanto fizer com que as pessoas, quem ainda não assistiu o High Life, e a despedida assista, já vai a gente já, esse trabalho já vai ter sido compensado, né? Por mais que a crítica do papo de cinema do a despedida não seja tão entusiasmada assim, mas isso, mas isso acontece nas melhores famílias e nos melhores sites. Né? Não pode deixar
1: que na hora de colocar a matéria eu selecionei três, as três, quatro linhas mais elogiosas da crítica para poder destacar. <risos> ali na matéria, porque nós três gostamos muito, certo, Robleiro? Eu gosto muito, aliás, o A Despedida tá no meu top
2: 5 do ano, tá em quinto Opa! lugar dos meus melhores do ano. Gosto ah. muito, foi um filme, assim, também que eu acabei assistindo meio que por acaso, no decorrer do ano, né, quando tava chegando no streaming, assim, ah, esse aqui tô...". É um filme que chegou a fazer algum barulho no início do ano, na época de premiações do ano passado, e todo mundo apostava que poderia entrar no Oscar, e acabou ficando de fora, meio que criou, assim, um anti clímacos do tipo, ah, vai ver o filme, não é tudo isso. Mas depois, quando a gente finalmente conseguiu conferir o filme, viu que não só era tudo isso, como era mais, né? É um filme belíssimo. A Aquafina, a protagonista, tá incrível, realmente, ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz em comédia musical desse filme. O filme não é nem comédia, nem musical, mas ela ganhou <risos> o melhor atriz
0: Opa! <risos> <risos> e ela
2: tá muito bem, e aliás, todo o elenco, né, todos os demais atores do filme estão ótimos também, um filme, um filme daqueles de ensemble, né, de elenco mesmo, todo mundo tá super bem, e, e eu é um filme que emociona sabe, te dá um sorriso meio amargo assim, mas ao mesmo tempo que tem uma lágrima correndo, eu acho muito bonito não apesar por causa do, do Marcelo, Marcelo,
1: né, apesar do Marcelo é, é
0: burro, Marcelo
1: apesar de você, amanhã é de espera,
0: outro dia, <risos> olha só, Bruno Carmelo vai das citações da, do, do, das sinopses espirituosas ó, quase cantou agora se a,
1: gente, <risos> se a gente cutucar um pouco, ele canta Vamos ver até, até chegar ao primeiro lugar, é, eu, e a gente vai de Chico Buarque a Hollywood, atira Tiro, porrada e bomba, com o filme mais hollywoodiano da lista, em oitavo lugar, Robledo tinha cantado essa bola, 1917 de Sam Mendes. Entrou no meu top 10, ficou em décimo
2: lugar. É um filme que uh, era a grande aposta do Oscar desse ano, né? Uh, se o Oscar tivesse sido mais tradicional, não tivesse apostado no, no sul-coreano Parasita. Eu acho que era, era assim, era o provavelmente era o segundo lugar ali na lista. Eu acho que é o grande retorno do Sam Mendes depois de ter ido para histórias em quadrinhos, com Estrada à Perdição, para um drama mais íntimo e pessoal lá com o Foi Apenas Um Sonho, com, o, com os próprios filmes do 007 Acho que é a volta em grande estilo do, do Sam Mendes, né? Todo mundo, quem não está não recordando, é o cara que ganhou o Oscar por beleza americana, né? 20 anos atrás. E a 1917 é um filme que tem toda uma engenharia, um virtuosismo técnico muito forte, né? é um filme feito, parece ter sido feito inteiramente em plano de sequência, não, não foi, mas ele causa essa impressão e ao mesmo tempo em que tem essa história desses dois soldados que tem que transmitir uma mensagem né do meio do, atravessando um período, um terreno no meio de uma guerra e tal, então eles estão temendo pela vida constantemente é um filme muito tenso que tem essa questão técnica que chama muita atenção, mas eu acho que tem as atuações dos dois rapazes, principalmente o George McKay, que está excelente no filme, e várias participações especiais também, correndo durante toda a história. É um filme que a mim me captou muita atenção, e eu gosto muito do filme mesmo.
0: É, eu também curto bastante o 1917, tem essa, esse virtuosismo técnico que o Robledo mencionou, né? boa parte imputado ao Roger Dinkins, que é, o, que é o diretor de fotografia, e o filme realmente é muito impressionante, como uma proeza, Uh, técnica, e, mas eu acho que ele está além disso, porque tem um engajamento emocional, ele tem algumas, algumas facilidades né, que eu acho que o, o, o Sam Mendes acaba aderindo como filme de guerra, mas o que eu acho mais interessante no 1917, e que me parece uma coisa pouco discutida, é que o Sam Mendes... Uh, já tinha feito algum tipo de. Já tinha proposto algum tipo de diálogo com o um filme de guerra do Stanley Kubrick, com o soldado anônimo, que ele faz uma relação com o Nascido para Matar. São filmes que têm certas similaridades. E o 1917 é um filme que, pelo menos para mim, bateu muito uh, como um diálogo do Sam Mendes com o Glória Feita de Sangue, que é um filme também do Kubrick, especialmente no que diz respeito à relação espacial a né, movimentação espacial desses personagens dentro dessas trincheiras. Uh, tem outros, outros pontos de contato, mas eu acho interessante que o, o, o Sam Mendes tenha feito com Soldado Anônimo essa ponte de uma maneira muito incipiente e não me parece tão, tão interessante, e no 1917, que é um filme de, né, de, de, de estrutura circular, ele começa e termina num, em planos muito parecidos, uh, que é um filme que dialoga com o Glória Feita de Sangue, o um filme protagonizado pelo Kirk Douglas, mas é um filme que tem essa, essa, essa ele consegue ressaltar certas coisas como hombridade, como esse senso de, de missão, uh, que são próprios da guerra, às vezes dando aquela patriotada bonitinha, mas eu acho que ele, o resultado é bem interessante, também está no meu top 20, 18º para ser mais preciso. Então, que bom, que bom gritar que tá aí no nosso top 10.
1: É, engraçado a segunda vez que a gente está falando de Kubrick agora, né? Você citou Kubrick no High Life, a gente tem mais mais Kubrickianismos agora no 1917, é isso?
0: É, aqui é a gente é, é a nossa religião, Stanley Kubrick é, é a nossa religião.
1: <risos> é, eu acho que os assim, né? Oscarizáveis é o que é o que chegou mais alto aqui na nossa classificação. A gente só tá falando do top 10, né? Mas no fim eram foram mais de 50 filmes citados entre os membros do Papo de Cinema, porque a coisa se dispersou, e a gente diz que aqui no Papo de Cinema, quem ganhou foi 1917 não Parasita, que inclusive é um desafeto
2: de Robledo Milani Que alívio, né? Que bom que o 1917 ficou na frente, a gente tem que comemorar <risos> isso, mas agora sendo, sendo honesto, o, o Parasita estreou em 2020, não estreou em 2019
1: no Brasil? Ah, será que é por isso que eu falei, ah, um entrou, outro não, não é porque ele não estreou nesse ano, é isso?
2: Eu Pode acho ser um bom motivo, eu acho. Eu acho. Eu acho que é isso. Eu acho que o Parasita... Chegou a ser lançado nos cinemas e tudo no final do ano passado, né? Ah, foi aí, então da é, foi por amostra, isso. É. Eu acho que é por isso que acabou a <risos> Mas por mim <risos> não, entraria, não entrou no ano passado e não entraria esse ano também, né?
0: A, a, estreia, a estreia foi dia 7 de novembro de 2019. Ah, e, eu então, lembro, já, e eu lembro que na nossa lista dos melhores de 2019, a gente disse que a gente fez ano passado, a gente apanhou que nem, como se diz no sul, a gente apanhou que nem burro na soga. Porque as pessoas diziam, cadê Parasita? Cadê Parasita? Eu digo, gente... O, o Papo de Cinema é um dos únicos sites em que a gente não tem. Eu, por exemplo, gosto do filme, mas gosto moderadamente. O Robledo é talvez um dos maiores entusiastas, só que não de Parasita. <risos> o Bruno também, até onde eu sei, né? O Bruno gosta né? sem esse entusiasmo todo, tem gente que diz assim meu Deus, Parasita é o melhor filme dos últimos 10 anos, mas é só pra gente resgatar uma polêmica velha aqui, pra dar uma chacoalhada no podcast
1: <risos> mas eu sei que esse, esse próximo, desculpa, você falar alguma coisa ou né? não,
2: não, só confirmando isso mesmo que o Marcelo falou, realmente, agora eu lembrei que teve essa polêmica, que no ano passado ele
1: nem entrou no nosso top 10, né, o do Parasita e um monte de gente reclamou e então. tal é, vamos, vamos ver agora se a gente tem filmes mais consensuais, porque eu sei que o sétimo lugar é um filme que Marcelo Miller gosta muito, que é Joias brutas de Joshua Safdie e Ben
0: Safdie. Esse filme, gente, não tem... Se, se, a, se a pessoa não botou no top 10, ela tá errada. É, é, é só isso. Assim, <risos> eu acho... Eu gosto demais do filme. Demais. E, e eu sou... Eu, eu costumo brincar tá, com os meus alunos, porque eu também dou aula, de quando eu começo as, nas primeiras aulas, você sempre pergunta assim, qual é o preconceito que vocês têm em relação ao cinema? E eu cito que o meu preconceito é Adam Sandler. Né? Eu... <risos> Não gosto das, das, das comédias, ou de, assim, 90% das comédias do Adam Sandler, mas eu tenho que dar o braço a torcer que em alguns filmes mais recentes, alguns filmes com teor mais agridoce ou mais dramático, como é o caso do Joias Brutas, ele se sai muito bem. E no Joias Brutas aqui ele faz um filme que tem muita gente que reclama, é curioso que, tem, que, que há argumentos que servem tanto para uh, exaltar como para os detratores. Né? Tem gente que diz assim, nossa, eu não consigo ver o Joia Bruta Joias Brutas, porque o filme pra mim é, é um filme incessante, ele quase não para, e pra mim isso é um grande, uma grande virtude do filme. E tem uma questão ali que eu acho interessante, que é esse personagem, como é que esse personagem é atravessado, como é que esse personagem que é extremamente sortudo, por mais que quem já tenha assistido ao filme vai pensar assim, ué, mas por que sortudo, até convido a, a, a ler o, a crítica no Papo Cinema, que o texto é meu, como é que esse personagem, ele se ampara numa sorte absurda pra conseguir sobreviver num entorno em que ele praticamente gera o caos ele é a entropia daquele mundo então eu acho um filme muito interessante tô muito feliz que ele tenha entrado, eu podia ter entrado um pouquinho mais para cima Brasil, eu podia ter entrado um pouquinho mais para cima <risos> mas estamos felizes, né, que ele tenha esteja aqui no nosso top 10 e que mais uma vez ele tenha esse destaque que talvez faça com que as pessoas descubram, até porque o filme tá disponível na Netflix, enfim então tá aí, a, a, ele foi lançado diretamente na Netflix, então que bom, gosto muito
2: o Joias Brutas entrou na minha lista inicial, quando eu tava querendo. Tu vai passando e, ah, esse filme eu vi e gostei. Daí tu coloca. Daí na hora, ah, são só 20. E foi um dos primeiros a cair fora também.
0: É dia! <risos>
2: mas na verdade eu não suporto o Adam Sandler eu acho um dos piores <risos> atores do tempo, então acho que só o merda eu ter considerado esse filme em algum momento já significa muito que o Adam Sandler, eu acho que certamente é uma das melhores coisas que ele já fez na vida, esse filme e dos irmãos Zafadi também gosta apesar de eu gostar mais do filme anterior deles o bom comportamento, acho interessante esse filme também se o novo não tivesse sido tão acirrado assim, provavelmente teria entrado na minha lista. É um filme bacana, tem bons momentos, é tenso, tem umas reviravoltas interessantes, tem umas coisas meio, assim, meio óbvias, assim, que eu acho que eu acho. Mas é um <risos>
1: filme que okay. É um filme okay. <risos> É Marcelo Miller que me desculpe, mas eu, Joias Brutas também não tá na minha lista, pessoal. Você me desculpe, Marcelo Miller, porque eu, eu entendo, eu acho o Adam Sandler bom, não, quando ele não faz comédia, que eu não sei se é um elogio para um ator de comédia, mas enfim. Mas nesse, nesse filme ele tá bem, só que o filme é um, é um caos, né? Ele, ele é um caos, eu acho ele mais correria, mais bagunça do que em 1917. Ele não tá correndo ali no meio de, de uma guerra, mas é quase isso. tem Ele atende o telefone e alguém toca na porta e outra pessoa explode pelos fundos e outra grita com ele na frente e o cachorro late no uma hora que fala pelo amor de Deus, câmera, para, eu não aguento mais.
0: Eu, eu achei meio difícil, assim. Eu achei difícil. E, eu, e, o e o Marcelo todo feliz, assim. Mas isso que eu acho interessante, a gente fala muito, a gente dialoga muito entre nós aqui no Papo de Cinema, né sobre essa questão da diferença que a gente tem de leituras. E como no momento em que a gente vive, que é um momento tão polarizado, em que as pessoas não dão bola pra essa diferença de, de, de leituras, de, de interpretações, de análises, a gente aqui é que valoriza muito isso, né? Valoriza... Claro que a gente brinca, a gente tem esse momento de brincar um com o outro, daí heresia, de ah, tu não entendeu <risos> o filme a gente tem uma, uma, uma hora a gente vai no podcast que a gente já, já prometeu sobre cinema da, das montanhas, a gente vai falar sobre a regra que a gente tem no Papo de Cinema de uma vez por mês usar o argumento, você não entendeu o filme <risos> mas que é uma grande brincadeira justamente porque a gente valoriza muito essas leituras que são distintas e, e, e a gente só cresce se deparando com essas leituras distintas, né, então eu aproveito aqui para também para agradecer tanto ao Robledo quanto ao Bruno pelas trocas durante o ano porque certamente essas nossas divergências E divergências muito sadias Fazem com que o meu olhar sobre o cinema Ele, ele se engrandeça, então obrigado, Guris oh, Ou seja, a gente se adora, mas
1: a gente não adora O Adam não, mas é, 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 é um bom filme e é isso assim, se você ainda não viu no Netflix assista ao filme, decida se você acha aquela câmera uma coisa muito legal ou muito insuportável e manda pra gente. Esse próximo é, é pra chacoalhar Robledo Milani porque o sexto lugar se encontra Pacarrete de Alain de Berton. Em que lugar ficou? Sexto lugar. Um absurdo, devia ter ficado em 35 no mínimo. <risos> Bateu ali na porta, vai, top 10 é bem, é bem bonito bem, bem também. Eu fiquei indignado com isso. <risos>
0: Deve ter sido culpa de Marcelo Miller também. É, o culpado.
2: Mas tá bom, tá bom, um filme brasileiro, um filme, um filme lindo, belíssimo, uma, a, a grande atuação feminina do ano, Marcela Cartacho está fenomenal nesse filme. Um filme baseado numa, numa personagem real, né? numa, numa, uma mulher que realmente existiu, a tal da Pacarrete, essa. E o trabalho de estreia do Alain de Berton já demonstrando um domínio de câmera e de linguagem narrativa e personagem. Incrível também. Eu acho que estou muito feliz de ver o Pacarrete. Aliás, é o, é o primeiro filme brasileiro que aparece na lista, né? Exatamente. exatamente também, olha Que bom. Acho que, não sei se vamos, se vamos ter outros filmes brasileiros nessa lista. Acredito que sim. Mas é muito bom ter ver essa ele nessa colocação. E acho que é um filme que certamente vai perdurar por muito tempo. As pessoas por muito tempo ainda vão seguir falando de Pacarrete, se lembrar desse filme. É um filme, eu acho que e eu acho que o, o Pacarrete é uma coisa muito bacana. Eu, na minha lista de 20, tem quatro filmes brasileiros que eu botei. E desses quatro filmes, o Pacarrete é o único que tem esse meio que esse consenso de, ju, de público e crítica, sabe? Isso eu acho muito Sim. bacana, de ver que tanto o espectador mais uh, eventual, sabe? Menos cinéfilo possível, que vai assistir o filme se emociona, como a gente vê grandes críticos, né? E, e muita gente de festivais e premiações, tudo reconhecendo os méritos do filme. Isso eu acho muito bonito quando acontece, de ver esse casamento, assim, de que geralmente as pessoas costumam falar que né, o que a crítica gosta, o público não gosta, e vice-versa, e no Pacarrete a gente vê essa, essa, esse casamento aí acontecendo de uma maneira bem, bem harmônica. Eu acho muito bacana e que bom que entrou no nosso top 10.
0: E tem uma coisa, né, que até pegando o gancho aí do que o Robledo falou sobre essa questão do público, a, a lamentar somente o fato de que o Pacarrete tenha sido um dos filmes e talvez um dos brasileiros mais afetados por esse lançamento meio maluco no meio de uma pandemia, né? Maluco no sentido de que daqui a pouco ele vai estar no stream, mas ele foi um filme lançado em cinema quando boa parte dos espectadores ainda não está se sentindo seguro para ir ao cinema. A gente, lembrando que a gente está gravando esse podcast no finzinho de, de dezembro de 2020, então a gente tem aí uma, um novo crescimento dos números de, de infectados, de mortos pela Covid-19. Então, assim, é uma pena, porque é um filme que, de fato, eu concordo totalmente, Robledo, com isso, é um, é um, é um filme que ele tem ah, ele tem uma série de camadas, eu acho que as camadas estão disponíveis ali, se tiver um público que estiver mais interessado com um nível mais superficial, eu acho que ele é um filme que vai atender esse público, se, eu, se o filme estiver diante de um público que seja um pouco mais exigente, que queira um mergulho um pouco mais vertiginoso nesses personagens, eu acho que existe esse, essa camada à disposição, então é uma pena, porque talvez a gente pudesse aí estar diante de um filme com, com números de bilheteria, números de público mais condizentes com essa capacidade que ele tem de comunicação, né?
1: É, mesmo assim ele foi um, um, um fenômeno de festivais de cinema, ele estreou é, no Festival de Gramado, né? Acho que era o Robledo que estava lá esse ano, não era Robledo? Sim,
2: eu estava e foi assim, foi uma. Realmente. Eu me lembro, o filme foi. Era totalmente o, o azarão, assim, ninguém dava nada pelo filme. Até porque foi no mesmo ano que tinha, tinha filmes muito mais badalados, principalmente nas questões de categorias de, de interpretações femininas. No mesmo ano concorreu o web né, com a André Beltrão, e o Veneza, com a Carmen Maura, com a Dira Paz, sabe? Com outras atrizes muito já consagradas. Então era um filme assim que. Ninguém, é um filme de um, de um garoto que estava começando, o Alain, né? É um filme com a Marcela Cartaz, que há muito tempo não fazia nada de tão marcante na tela. E aí o filme chegou meio quietinho, que veio como quem não quer nada. Eu me lembro que foi no ano. O filme foi exibido na mesma noite que o Lázaro Ramos foi homenageado. Ele ganhou um Kikito especial pelo conjunto da carreira dele. E o Lázaro. Né, pra quem não lembra, um dos grandes papéis da carreira do Lázaro e da Marcela Cartache foi o Madame Satã, que os dois fizeram juntos, né, e ele depois que ele foi homenageado, ele decidiu geralmente nesses festivais, para quem não acompanha as pessoas, os artistas vão, recebem o seu, a sua homenagem e, vão, e saem, né vão jantar, vão tudo e não ficam para ver o filmes. E nesse nesse naquela ocasião, o Lázaro decidiu que ele ia ficar para assistir o filme, porque ele, né, por causa da amizade que ele tem com a com a Marcela e tal. tá? E no final do filme, quando terminou, o Lázaro era uma das pessoas que estava de pé, aplaudindo entusiasticamente, emocionadíssimo. Aliás, não só ele, como a sala inteira do, do Palácio dos Festivais, no em Gramado, tinha sabe, centenas de pessoas em pé aplaudindo enlouquecidamente. E, a, e no e bem lá na na, na frente assim, estavam as três protagonistas do filme, né? A Marcélia, a vezes Ita Matos e a Soelira, assim, as três. E elas são mulheres baixinhas, miudinhas, assim, tanto, assim, tu via que eram aquelas três adoráveis mulheres, né, mulherzinhas, <risos> que, que se tornam gigantes na tela e um cinema inteiro aplaudindo, e as pessoas ficaram de pé aplaudindo elas por vários minutos, de, de, a, o filme terminou, elas se levantaram, foram caminhando, as pessoas iam aplaudindo, emocionadas, queriam abraçar, queriam tirar foto com elas, tudo, e as pessoas não paravam de bater palma, foi um momento realmente muito bonito, muito emocionante, e aquele, quando aconteceu isso, foi no início da semana, tinha ainda mais um, uma semana inteira de festival pela frente, as pessoas, tipo, nossa, será que a gente acabou de ver o grande vencedor do festival? Será que os outros filmes, né, que tinham expectativas maiores, não, não vão acabar eclipsando ele? E não, no final, veio a, a noite da premiação, no final da, da semana seguinte, e Pacarrete, fez a limpa levou para tudo em todos os prêmios e foi o começo né de uma grande carreira o filme foi premiado no Bra... em outros festivais no Brasil também no exterior e realmente é um fez uma uma, uma limpa de troféus
1: é para quem estiver acompanhando a gente é... vale lembrar que a gente está gravando cada um de uma cidade diferente eu estou em São Paulo eu Bruno em São Paulo Marcelo no Rio de Janeiro, o Robledo em Porto Alegre eu sei que aqui em São Paulo, se não me engano ele tava em um cinema, acho que no Cine Sesc que eu saiba, não sei se ele ainda tá mas para quem não, não assistiu ainda a Pacarrete, é uma dica muito muito afetuosa, muito querida de todo mundo do papo eu também acho filme lindíssimo escrevi um texto que é basicamente uma declaração de amor a Marcela Cartacho, que é uma atriz maravilhosa, e ela tá muito bem nesse papel, que podia ser a louca do vilarejo só, uma mulher insuportável e ela traz uma, uma delicadeza para para bailarina fina no interior do, do Ceará, que é muito, muito bom, muito lindo. Bom lembrar, Bruno, que o
2: Pacarrete agora, na primeira semana de janeiro, está chegando nas plataformas de streaming, ah, oficialmente. Legal. Então, agora, já nessa primeira semana, dia 7, se eu não me engano, ele já vai estar disponível em todas as plataformas, em VOD, Video On Demand. Então, NetNow, Apple iTunes, né? Google, Google Movies, todas essas plataformas. O filme já vai poder ser encontrado e quem quiser pode assistir na sua casa.
1: Que legal. É, a gente, a gente passa de um filme brasileiro popular, como o Robledo lembrou, para um filme que, para mim, é a maior surpresa no top 10. Eu não imaginei nem que ele fosse entrar. E ele entrou em quinto lugar para minha felicidade, que é Antologia da Cidade Fantasma, um filme canadense.
0: Olha, Denis Coté, é isso, Brasil?
1: Exatamente.
0: Sabe que eu não vi esse filme, mas todo mundo que assistiu a esse filme falou muito bem. Então, assim, eu não vi. É um, é um dos que, agora, ainda mais instigado por essa por essa surpreendente, realmente uma surpreendente quinta posição, certamente eu vou correr atrás. o, é, o Robledo colocou no da... topo, né, Robledo?
2: É, eu botei em sexto lugar, ficou em sexto lugar na minha lista, junto com a despedida, né? Foi em quinto. O Antologia da Cidade Fantástica é um filme que estreou nos cinemas, né? Teve um dos, dos raros filmes que foram lançados nos cinemas nesse ano, do ano de 2020, ele estreou bem no comecinho do ano. Eu assisti, foi lá por acho que fevereiro do ano que eu assisti esse filme, tanto que eu nem lembrava desse filme. Por isso que eu digo que é bom <risos> quando a gente vai anotando, né? Porque daí eu fui, eu peguei e fui ver, ah, vou, deixa eu ver todos os filmes que eu assisti esse ano, e esse filme apareceu, foi uma boa surpresa mas que eu pensei, nossa, esse filme é muito bom, realmente é muito bom, e é um filme que chegou cheio de, de uh, reverendos, né? Passou por vários outros festivais no, no, no decorrer do ano de 2019, né? Esse filme é de 2019. Uh, e daí quando estreou aqui no Brasil no início de 2020, foi uma belíssima surpre surpresa, um filme de pouquíssimos diálogos, um filme de pouquíssimas explicações, um filme difícil até né para determinados espectadores, eu acredito, é um, mas é um filme que cada desdobramento daquela história dessa cidade fantasma, aliás, onde a trama se passa, vai, ele vai engrandecendo, ele vai enaltecendo. E é um filme... Isso é uma coisa muito importante que a gente percebe. Porque tem filmes, por exemplo, como eu mencionei, né? O Céu da Meia-Noite, que é um filme que eu vi duas semanas atrás. Tá muito quente né, ainda o filme, a gente, a gente se lembra. Agora tem filmes que a gente viu um ano atrás e se passado tanto tempo e visto tantos filmes depois, ele ainda se, ele permanece tão vivo contigo, mostra bem a força que o filme tem, né? eu acho que a Antologia da Cidade Fantasma é um desses
1: casos. É um filme que, por mais, quanto mais a gente pensa, mais ele vai crescendo. É, eu, eu até quero saber, Robledo, se você considera que a Antologia da Cidade Fantasma é um filme de terror. Olha,
2: Bruno, eu, eu, eu te confesso que eu acredito que tu é bem mais especialista que eu nesse, nessa questão assim, dos, dos elementos clássicos né, dos filmes de terror. Mas se, eu acho que se, se tu me pergunta assim, de surpresa, eu diria que sim. Eu acho que é um filme que tem... Esses elementos é uma história que tem, tem alguns. Não, ele não tem aqueles jump scares, né? aquelas coisas de uh, uh, tu, tu, tu pular na cadeira, mas é um filme que vai criando uma sensação em ti de angústia por causa daquela situação uh, que ele vai discorrendo na tela, que é muito, muito forte, né? Eu acho que, e por ter esses personagens. Tem, Gente, está no título, né? Tem fantasmas no filme. E os fantasmas são, são, uma, são a construção desses personagens dentro da história, como eles vão se inserindo junto aos vivos, né? E vão transitando por essa cidade é muito bem elaborado, muito bem construído eu diria que sim, é um filme de terror, sim e isso, isso, belíssima surpresa né? um filme de terror pontuar tão bem tanto que foi o um caso, o contrário do Joias Brutas né? eu também foi um dos primeiros que eu enfiei na minha lista e outros iam entrando no decorrer do e do, do, ia passando os meses e nenhum ia eu conseguia botar à frente, poucos eu consegui botar à frente do Antologia da Cidade Fantasma né? ele sempre se ele manteve tão bem colocado na minha lista do, do ano inteiro justamente por ser um filme que
1: permanece muito vivo com a gente é, eu sou um desses malucos que colocou a antologia da Cidade de Fantasma muito bem posicionado, ele estava em terceiro na minha lista de 20 preferidos, eu acho o filme maravilhoso. Esse diretor é muito bom, Para quem ainda não viu, ele não é um dos mais badalados de festivais, o filme passou em Berlim, como o Robledo lembrou, passou em festivais grandes, mas não levou prêmio nenhum, e ele tem uns trabalhos que são ousados, experimentais pra caramba, ele tem o que Flo vira um urso, ele tem um documentário que chama Bestiário, que é magnífico, e esse filme, que eu concordo com Robledo, é um filme de terror, não é como a gente imagina, não tem nenhum fantasma passando no fundo do corredor de uma casa mal-assombrada, mas é a partir do momento que tem um acidente ali na cidade, começam a ter acontecimentos é, sutis e perturbadores no, no local que podem ou não estar relacionados a isso então eu gosto porque ele não te mostra tudo, ele te deixa imaginar e deduzir muita coisa, é um filme que ficou comigo também, é um filme que me assombrou no melhor sentido do, do tempo e ao mesmo tempo né Bruno,
2: é um filme ao contrário disso que tu falou né, esses fantasminhas que passam no, no, no fundo de um corredor ah, escuro, é preguiça
1: né os é um, é um
2: fantasmas aqui eles aparecem no mais branco possível né? que é um cenário de pura neve e tu vê um fantasma
1: é... <risos> o diretor de fotografia quis matar o Danico falou, caramba meu, como que eu boto um fantasma aqui no meio numa cidade onde só tem neve é branco no branco é. mas, mas se virou aí, o resultado é lindo, e a gente tá falando disso e quem mais gosta de terror aqui é o Marcelo Miller então o Marcelo Miller Lição de casa até 31 de dezembro, ver a Antologia da Cidade Fantasma.
0: Eu tô aqui babando com as descrições de vocês, justamente por isso, né? E eu acho interessante que a gente faça esse movimento, esse questionamento do, 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 do que é o, o filme de terror, o filme de horror, né? Porque, justamente, como é um gênero muito vilipendiado pela quantidade de filmes que chegam ao circuito ruins, as pessoas dizem assim, ah, filme de terror é ruim porque é só isso, é só, é só jumpscare, é só gritaria e filme e fantasma no fundo. Então eu acho interessante a gente fazer é, esses, essas, essas ressalvas, essas rubricas de dizer, não, esse é um filme que é um filme de arte, é um filme de terror e as duas coisas são perfeitamente conviventes. Então tô estou bem, tô bem curioso, bem curioso mesmo.
1: Ó, tá vendo? E você vê que papo de cinema a gente gosta de cinema independente, a gente gosta de cinema chinês, com adolescentes chineses visitando a vovó morrendo, a gente gosta de ficção científica, a gente gosta de terror. A lista tá bonita por isso, eu gosto porque ela tá bem misturada. Não, vamos lá, né? Agora, agora. Outro lugar, né? O top five agora. Top. Não, não, esse, esse era o 5, esse era o 5, A ah, é Antologia, cinco. então agora já para 4, a gente estava de um diretor que eu falei que eu gosto muito, mas não é tão badalado, para um diretor que é badaladérrimo, mas não, esse número 4 não está na minha lista, mas eu sei que o, que o Robledo e o Marcelo gostam de Uma Vida Oculta, de Terrence Malick. Nossa, Uma Vida Oculta foi o último
2: filme que eu assisti no cinema antes da pandemia, antes do início ah, da legal. quarentena, foi o filme que eu fui assistir e depois tudo fechou e tal, eu assisti mais um filme só depois, no decorrer do ano, no cinema, que foi o Tenê. Ah, isso! Vamos deixar marcado, eu assisti uma sessão especial, não foi com, com segurança, todo mundo bem afastado,
0: né? não, foi um, não foi uma sessão comercial. Assim, Robledo mas... Roble, Roble não é o Neymar do Papo do Cinema, não fez não, uma, não. uma sessão por 500 pessoas, não? Não. não. Mas Uma
2: Vida Oculta foi um filme... Eu gosto muito do, do Terrence Malick. Pra mim, o... o Árvore da Vida é um dos grandes filmes que eu, que eu, que eu já assisti, eu acho, todos os tempos. É, gosto muito do Terra de Ninguém, né? O Novo Mundo... Sabe? Bom, tem vários filmes dele que eu, que eu acho incrível, Além do Lenda Vermelho. Agora, esse filme foi... Eu sei que, uns tempos pra cá, ele tava fazendo vários filmes. Ele... O Terrence Malick ficou muito tempo sem fazer filme, né? Ficou, que uns 23. 20... 30 anos, e daqui a pouco começou a fazer um filme atrás do outro, e teve vários filmes, aquele das canções e outros assim, que eu acabei passando reto, que já tava, desde aquele com o Ben Affleck, eu achei uma chatura aquele também, eu pensando, ah, meu <risos> Deus, 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 que Deus, que Deus, que preguiça do Tênis e Maritons, que pena que ele se perdeu, mas daí veio esse Uma Vida Oculta, eu pensei, ah, vou dar uma chance, e fui assistir e fiquei encantadíssimo com o filme, o August Dill que faz o protagonista, tem uma mensagem de, de vida e de, de, sabe, pra esse momento né que a gente tá vendo de, de situação política, que todo mundo, todo mundo dividido, né? uns de um lado, outros do outro. Esse filme tem uma, uma mensagem de, de, de sobrevivência e de resistência, de honra desse, tão forte. Nossa, eu fiquei muito encantado com o filme. Sem deixar de ser um filme tipicamente do Terence e Merck, né? Tô aqueles planos, aquelas câmeras lentas, aquela natureza. Ele aquela coisa. Um <risos> no top 3, ele ficou em terceiro lugar, o Vida Oculta. Um Os três melhores filmes. Uma carrete em primeiro e uma vida oculta em terceiro. Eu quero saber se o segundo entrou, gente. Ficou curioso pelo segundo.
0: Ó, é, <risos> é curioso que eu lembrei agora, revivi, Robledo, a, a, quando, quando tu tinha acabado de assistir ao filme, o teu entusiasmo eu lembro que a gente conversou logo depois, eu tenho entusiasmo com o filme, e eu não assisti ainda Uma Vida Oculta, é um filme que eu tinha me programado pra antes de fechar a lista, conseguir assistir só que é um filme que ele é relativamente longo, né, ele tem quase três horas então eu infelizmente não consegui encaixar, eu sou daqueles que gosto muito do Terrence Malick, gosto muito do Árvore da Vida, que é um filme que eu acho lindíssimo uh, eu acho que pra mim é um filme que mostra, quando as pessoas dizem assim ah, a gente, a gente sofre muito isso no papo de cinema, quando a gente vai escrever e a crítica não é muito elogiosa para um filme de... para um filme de... religioso. E as pessoas dizem assim, ah, mas também, esse aí escreveu, ele não acredita, não, não acredita em Deus, então... Não, gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Árvore da Vida, por exemplo, é um filme profundamente religioso, e eu que sou um cara... Que não sou religioso, acho o um filme lindíssimo. O filme me toca em várias questões ali. Também gosto muito do Terra de Ninguém, lá, que é com o Martin Sheen e com a C.C. Spacek né? Do, dos anos 70, Os Cinzas no Paraíso, que eu acho um filme lindíssimo com o Richard Gere, Logo depois do Árvore da Vida, eu acho que ele deu uma cagada ali, né? Que ele começou a fazer. Aquele filme com o Ben Affleck realmente é insuportável, mas eu tô. é um dos, É um daqueles filmes. Esse. Uma vida oculta é um daqueles filmes que certamente eu vou querer e precisar tirar um tempinho agora, especialmente em janeiro de 2021 para verificar, até porque tá muito bem posicionado, aí, então vamos ver o Terence Malick voltando, provavelmente às boas com este filme
1: É, a gente lembra que Uma Vida Oculta que ficou aqui em quarto lugar no nosso top 10 tá entre os 10 preferidos do Robledo do Vitor Hugo Furtado e do Leonardo, então é por isso que ele entrou, e entrou muito bem posicionado, porque quem viu e gostou, gostou bastante. Eu acho bacana, eu não sou fã do Terrence Malick, vocês falaram do filme insuportável do Ben Affleck, eu acho que também tem o filme insuportável do Javier Bardem, e o filme insuportável com Christian Bale, e... <risos> e, 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 e gente, tem. me desculpem fãs de Árvore da Vida, mas eu acho isso, não são palavras minhas, é do crítico do The Guardian, que mandou muito bem que ele falou que é o protetor de tela, o fundo de tela de computador mais caro da história do cinema. Que são só aquelas imagens... É aquelas imagens lindas e pessoas sussurrando e uma voz de narrador, tipo... Via a vida!
2: Ah, o Bruno pai, Pelando, hein, Marcelo? Foi buscar crítico do The Guardian pra detonar com o nosso filme. Pô. Gente, eu, não... lembro,
0: eu lembro muito bem, né? Esse é o momento das velhas mágoas. Eu lembro muito bem quando a gente tinha confronto no papo de cinema, acontecia isso. Das pessoas irem buscar nos outros... Argumento pra detonar é. a gente. Gente,
1: Uau. mas Malik, eu acho difícil, eu tenho dificuldade, essas vozes sussurrando e tal. Mas o Uma Vida Oculta eu acho um dos mais legais, porque ele tem uma história, começo, meio e fim, é gente Ah, legalzinho, gente, legazinhos. pelo amor de Deus. <risos> porque assim, Problema. ah, vou ver o filme do Malek vai ter 40 minutos de gente se beijando no gramado, assim, na planície correndo, enquanto uma volta surrando. ai, vida ó, oh, o destino tem não, não dinossauro vai, nesse? Não tem, tem que ter dinossauro, gente, não tem dinossauro perdeu 0.5 estrela por ausência de dinossauro <risos> mas, mas veja, eu não sei se ele tá, se ele passou se ele já tá em streaming talvez esteja, não sei
0: eu acho que ele tá, na, eu acho que ele tá no catálogo da Netflix nossa, é Netflix. Netflix? Se eu não me engano, se eu não me engano, ele tá no catálogo da Netflix. Até vou procurar aqui. Ó.
1: Ou seja, quando você terminar de ver Elite e mandou bem aquele, aquela série dos bolos ruins, não, 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 você vê não, não, não. uma vida oculta de Terrence Miller.
0: Não tá? Não.
1: Então não vê. Então, então não tá, gente. <risos> Mas tem na Netflix
0: de canção em canção. Ah, preguiça. Gente. Boa sorte, vá por sua conta e risco. <risos> Agora, o que, o, que, o que aconteceu com o Terrence Malick, né, o Robledo falou, isso é verdade, o homem antes não aparecia, não fazia filme, ficava lá no rancho dele com aquele chapéu, que era a única foto de divulgação que se tinha na vida do Terrence Malick, era a foto dele com a chapéu, que a gente não sabia se ele era o Terrence Malick ou se ele era o fazendeiro de uma fazenda de canguru na Austrália, e de uma hora pra outra, depois do árvore da vida, ele disse assim, é, gostei de fazer esse filmes com as câmeras assim, né, eu então, acho que vou fazer um por ano. Tem aquele também, o Cavaleiro
2: de Copas, lembra desse? Nossa, que
1: insuportável. É <risos> não, mas eu acho que são diretores que estão chegando meio que em fim de vida. O Terence Malik já é um senhorzinho. <risos> ah, ah, gente, é verdade. <risos> né? Oh,
2: coitado! Gente, oh, coitado!
1: <risos> gente, ele é. Mas ele fala. Gente, eu posso fazer os filmes que eu quiser. Eu, eu, te, eu sou o Mali, que eu tenho fama. Eu consigo dinheiro suficiente para fazer meus filmes. Ou eu faço agora, ou eu não faço mais. Então, acho que assim, vamos, vamos aproveitar a vida e o fato que me dão dinheiro. Acho que tem, tem isso também
0: curiosidade, até porque eu tô estudando, uh, reestudando a obra de um cineasta, que é o meu cineasta favorito que é o David Lynch, David Lynch, Terence Malick e Paul Schrader eram colegas no American Film Institute nos anos 70
1: Uau, uma <risos> na mesma sala turma. <risos> muita, uma turma. muita droga né gente muito, muito entorpegante <risos> mas pulando aqui de, de, de um diretor veterano para outro diretor veteraníssimo o filme que está em primeiro lugar na minha lista do mundo e na lista de Marcelo Milani, Sertânia de Geraldo. Marcelo Milani e... de novo, gente?
0: <risos> eu, tô me, eu tô me sentindo, é, é, a, é a Livi Uma e a Bibi Anderson no Persona. Milani, eu, a gente tá virando a mesma pessoa. O do Miller, você, você pode falar mais sobre o filme. <risos> Sertana em terceiro, Brasil, é isso? Em terceiro,
1: em
2: terceiro lugar.
0: Olha Sertânio, coisa Sertânio,
2: Sertânio pra mim ficou em décimo terceiro. Tá botando... Meu
1: Deus do céu!
0: Mas ficou, ficou entre os 20, porque realmente é um filme muito bonito mesmo. Vocês veem o entusiasmo? Realmente é um filme bonito. Ponto próximo, quem quer falar do tipo filme? Tipo eu falando de Terence Malik. É,
1: é bastante aceitável, é uma produção. É um filme, eu acho que é um adoro, filme. É um é. filme. <risos> Não, deu eu uma acho certa preguiça vendo filme,
2: deu preguiça vendo ah, filme.
1: Não.
2: Eu, eu
0: lembro, de novo também é, é, evocando aqui essas essas trocas que a gente tem diariamente no papo do cinema, eu lembro muito do entusiasmo do Bruno quando assistiu a esse filme no festival de de Tiradentes, né, e dizendo, vocês têm que assistir ao filme, eu lembro do Geraldo Sarno elogiando a crítica de Bruno Carmelo, aliás, leiam a crítica de Bruno Carmelo, que tá maravilhosa mesmo. Posso me aposentar de... depois elogio o de Geraldo Sarno, não preciso de mais nada na vida. <risos> e, e eu assisti ao filme, eu lembro que ele circulou por alguns festivais online, e eu assisti quando ele tava na programação do quarto Festival Ecrã, que acontece regularmente aqui no Rio de Janeiro, mas conta de tudo isso, da, da pandemia da Covid-19 aconteceu de modo online, e o filme me arrebatou muito, eu, eu assisti ao filme num sábado de manhã, e era aquele tipo de filme que, 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 que me deixava assim uh, muito eufórico assistindo eu gosto muito, eu acho que as pontes que ele estabelece com uma, com uma tradição mitológica do sertão são lindíssimas, é, é, é é, é, realmente é um filme que, que, que me toca como nenhum outro que eu assisti em 2020 eu costumo brincar, mas é uma brincadeira com muito fundo de verdade, que eu acho que a gente ainda vai estudar a Sertânia. Pelos próximos 10, 15 anos. Porque eu acho que é um filme muito bonito. E se a gente levar em consideração que ele foi feito por um veteraníssimo Geraldo Sarno. Do alto dos seus 82 anos. Aliás, a gente vinha falando, né Bruno. Durante esse ano. Como alguns cineastas veteranos brasileiros. Foram talvez mais ousados. É do que os cineastas estreantes em 2020. Né? A gente tem várias grandes obras de cineastas mais veteranos e que são muito ousadas, e a ousadia desse filme é belíssima, e, assim, eu acho que eu, eu colocaria a Sertânia em primeiro lugar, não só pela beleza visual, é um filme fotografado num preto e branco lindíssimo, mas pela estrutura, essa coisa de sempre voltar um corpo morimbundo, a gente tem um protagonista que tá morrendo, e, e ele vai fazer uma espécie de reflexão, de várias reflexões uh, nesses últimos momentos da vida dele. E tem uma sequência que eu acho absolutamente primorosa, que é a sequência da visita dele ao céu, e que eu acho que aquilo é uma coisa, é céu e inferno, agora não lembro, né, é tudo a mesma coisa, na fim das contas, <risos> né? a gente reafirmando aqui o no nosso <risos> <ATI>. <risos> Mas eu acho lindíssimo E sem dúvida que bom que ele ficou Entre os nossos três principais Porque para mim é o filme que mais me tocou E, 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 e é daqueles filmes que, que me deixaram eufóricos Eu naquele sábado Eu lembro que eu não queria mais assistir a mais nada Eu que sou um cara que no fim de semana Gosto muito de, de, de assistir a dois Três filmes um atrás do outro eu Não queria assistir mais nada porque eu queria ficar com o filme Eu acho que esse é o maior elogio que eu posso dar para Sertani
1: é, Sertânia eu também acho maravilhoso, acho um filme lindíssimo, eu não esperava, eu não sabia que esse filme existia pouco antes de ver na programação de Tiradentes, não sabia que o Geraldo Sarno estava filmando, ele não passou na mostra principal de Tiradentes, porque a mostra principal de Tiradentes é reservada a diretores que tem até três filmes na carreira, não é o caso do Geraldo Sarno, óbvio, então ele estava numa mostra paralela, e o filme passou super tarde, depois dos filmes principais que a gente diz, ou seja, em, em competição, então não tinha tanta gente assim na sala, e eu vi, eu falei, gente, esse filme é maravilhoso, como assim, vocês não estão falando, escrevendo sobre ele, ele é lindo, ele é um filme de cangaço, nesse Brasil de hoje que não fala muito mais, não faz muito mais filme de cangaço, tem alguns, né, a Luneta do Tempo, tem umas boas exceções ali, mas ele é um filme de cangaço lindo, que faz referência ao Cinema Novo, mas que não copia Glauber, não copia nada disso, ele é um filme bem de 2020, com uma câmera ali na mão, uma câmera digital, que só poderia ser feita em 2020, com atores maravilhosos, com o Moura, que eu não conhecia nem como ator, nem como músico também. Enfim, ele é um filme excepcional e pra mim foi a grande surpresa do ano e eu fico muito feliz que tanto o Robledo Marcelo e eu, a gente tenha colocado filmes brasileiros no topo das nossas listas não era o mesmo o Robledo colocou Pacarrete, Marcelo e eu colocamos Setânia mas eu coloquei Pacarrete no meu, Marcelo também colocou Pacarrete do dele e Sertânia aparece no do Robledo então assim, num ano em que a gente teve poucos filmes estreando no total o que realmente moveu a gente mais foi o cinema brasileiro e isso eu acho lindo
0: e aí a gente vai lembrar que vem aí Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro, os melhores de 2020, <risos> né? É muita ansiedade, gente, ele tá, ele tá muito contente. É, é, uma, é uma ansiedade quase que kamikaze, né? Porque pra quem nos acompanha sabe que o Prêmio Guarani, ele demanda muito trabalho. Quem sabe aí nós teremos, né... Geraldo Sarno apresentando um prêmio, ganhando um prêmio. Eu já estou fazendo campanha, Brasil. Já abri aqui minha campanha para Sertânia no Prêmio Guarani de Cinema Brasil. Se você, caro colega crítico, que está nos ouvindo, que eu sei que os nossos colegas nos ouvem, ainda não assistiu ao filme, trate de assistir. <risos> <risos> Ó,
2: certamente Sertânia e Pacarrete. Dois filmes, duas produções cearenses, né? É curioso isso também. Exatamente. É, vão, tá, vão ser finalistas
1: do Prêmio Guarani, porque são dois filmes que foram um marco mesmo esse ano. E eu lembro que os colegas votaram em vários filmes brasileiros... Que às vezes chegaram ali perto... No seu 13 terceiro, 15 quinto... Não entraram no top 10... Mas que também ficaram muito bem votados... Aos olhos de Ernesto... Fim de festa... Babenco, que é lindíssimo... Babenco", alguém tem que ouvir o coração dizer parou... Indianara... A gente teve muitos filmes brasileiros que bateram ali na portinha... Então se a gente tivesse fechado no top 20... Eu acho que a gente teria 5 ou 6 filmes brasileiros no total... Mas eu estou contente que Sertânia e Pacarrete representem aí muito bem a produção brasileira desse ano.
2: Eu acho que a já... questão do, do Sertânia, é isso que o Marcelo comentou em relação ao Pacarrete, que o filme também foi lançado nos cinemas e sem dentro desse contexto de pandemia, né? O filme teve um lançamento super limitado e ele, ao contrário do Pacarrete, ele passou por pouquíssimos festivais, né? Então ele também não foi tão visto assim como talvez merecesse, né? Exatamente.
1: Para o nosso segundo lugar, Retrato de uma jovem em chamas.
2: Nossa, mesmo sem o apoio do Bruno, hein?
1: Para mesmo... oh, deixar claro, eu não odeio o filme, eu acho que ele tem méritos, mas acho que ele está longe de ser tudo isso, assim. Mas, mas defendam-no. É um
0: filme belíssimo, né? Eu, eu, eu... Aí eu lembro do meu entusiasmo ao assistir ao filme, né numa, numa cabine de imprensa, e eu sou um fã dos filmes da Celine Sciamma eu já tinha Achado absolutamente incrível aquele Garotas dela. Uh, aliás, a, a, essa, esse ano a gente teve uma polêmica muito grande, que a gente também fez podcast sobre aquele Minhones, né? Que é um filme que fala sobre uma menina encontrando num grupo de meninas uh, uma espécie de, de refúgio, uma espécie de, de grupo para ela também crescer. Eu acho que esse Garotas é um filme. Anos-luz mais importante nesse sentido. Mas a respeito do retrato de Uma Jovem Chama...
2: Tomboy dela é muito bom também. Que, que é
0: lindíssimo, que é lindíssimo. Então, assim, eu acho que aqui ela chega num nível de maturidade de fazer um filme com pouquíssimas personagens, né? Um filme com uma simbologia muito forte, um filme que tem uma pegada, que tem um pé no cinema clássico, no cinema romântico clássico, mas que coloca ali em, em xeque e em choque vários mundos, então eu acho belíssimo, uh, fico muito feliz que o filme esteja entre os seja o nosso segundo colocado Para mim, na minha lista geral, ele tá, ficou em terceiro eu tô torcendo para que o segundo lugar da minha lista seja o primeiro, mas tudo bem. Uh, mas eu acho um filme belíssimo, um filme que me tocou profundamente, sim. e que bom, é um filme que, uh, quando a gente fala muito sobre essa questão do empoderamento feminino, ou da, da colocação da, da, da mulher, não só atrás da câmera, mas na frente da, das câmeras, é bom lembrar que no Retrato de Uma Jovem Chama, se eu não me engano, aparecem dois ou três homens, só no começo do filme e no final do filme, e tem uma questão, né, patriarcal ali, que, que se abate como uma um potencial motriz de tragédia para essas personagens, então eu gosto demais, estou bem, 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 bem contente que ele tenha entrado.
2: É, eu acho um filme que tem, ele tem esse esmero técnico muito forte, né, a reprodução das imagens, né, porque a, a protagonista do filme, aliás, a personagem da Noemi Merlin. Ela, ela é uma pintora né então tem toda essa questão da, da, da arte da gravura e da figura as imagens são muito poderosas ao mesmo tempo que tem toda essa questão do romance dessas duas mulheres o envolvimento entre elas a, aquela mãe né quase uma coisa uma figura etérea né que exerce um poder acima do bem e do mal digamos eu acho que é muito bem construído toda todas essas relações e, e a ambientação também nós né? estamos falando do século XVIII, né? na costa da França, sabe? Da, da, da... É um filme muito bonito, é um filme muito lindo, com grandes atuações, e uma diretora que tem pleno domínio do que ela está querendo contar com essas personagens. Eu acho que isso é o que mais é, me encanta, porque o cinema é uma arte da imagem, né, da figura, mas ao mesmo tempo tem, tem um, um texto muito forte que não necessariamente precisa ser explicitado em palavras, ele consegue ser traduzido através dessa dessas dessas imagens que são sendo compostas na tela, e isso é que me encanta tanto nesse filme.
1: É, o Robledo estava falando antes sobre o Festival de Cannes, filmes selecionados em Cannes, como o Quarto 212, que não entrou, mas o E A Vida Invisível também, né? É, o Retrato de uma Jovem em Chamas estava no Festival de Cannes e foi premiado com o um Troféu de Melhor Roteiro, né? Me corrija se eu estiver falando besteira. E ele é a prova de que pode existir um cinema LGBT, no melhor sentido do termo, uma história de amor entre duas mulheres, e que não se passa nos dias de hoje, né? E nem na década de 50, 60, ele é um filme de séculos atrás, para as pessoas fala, mas isso não existia na minha época, que absurdo, <risos> no meu tempo, é só sem vergonha, isso não tinha, existia assim só que não se falava a respeito, não se mostrava, não se fazia filmes aliás, subindo. Bruno, ele ganhou o roteiro e ganhou a Queer Palm também, né? Ah, pronto, Queer. exatamente então agora a gente, a gente vai ter um novo subgênero de filmes de época com lésbicas na praia, porque em 2021 vai ter o Ammonite, da Kate Winslet e a Sir Sharon apaixonadas mas tudo começou com o retrato de uma jovem chama.
0: E sem contar que assim, é... É interessante porque ele tem um episódio né? que ele era muito bem cotado no César, que é o, né, o equivalente ao, ao Oscar no, no francês e rolou uma treta desgraçada porque, por exemplo, quem ganhou o, o, o prêmio de melhor direção no César naquele ano foi o Roman Polanski, né? com o jacuzzi com o oficial e o espião, que eu acho... Eu adoro o cinema do Polanski, mas acho esse filme chato pra cacete. Meu e... Deus, Deus. Tá
2: na minha lista, mano. O Leito colocou, vídeo. na dele. Tá
1: na <risos> tá meu Deus! Que filme li. chato, meu Deus! Eu
0: também tá coloque, não coloquei, não. É Polanski. filme chato. E aí tem toda uma treta, né? De. de, de... De, de, naquele momento, a academia francesa referendar o Polanski, que né é esse cara aqui a despeito das polêmicas pessoais dele, tem uma, uma vida artística aí já muito celebrada, que, naquele momento, eu acho que a, a academia perdeu um pouquinho também a, a mão de, a, ao não celebrar esse trabalho diretivo tão incrível que é o da Selene amar
1: É, e, e a gente sabe que mesmo quando passou em, em mostras, em festivais aqui no Brasil, inclusive, eu falo, pelas conversas com os colegas críticos aqui do Brasil. Eu acho que foi o filme que mais. Deixou a galera empolgada, entusiasta. Tenho muitos amigos críticos de outros sites também, além do papo, que, que choraram e reviram e reviram e acham que realmente o retrato de uma jovem chamas uma das melhores coisas que o cinema fez nos últimos anos. E tá aqui mas no nosso é que... Papo 2 mas, mas, Bruno, como é que é que te disseram? Tu, tu não viu direito o filme? <risos> é, pois é, é, pois é, pois é. Me, me disseram que eu tá... devia estar num dia ruim, eu tenho que ver de novo, porque eu não gostei, eu estou errado. É... A Se gente tipo de coisa, esse tipo de argumento ainda existe meu Deus. Não viu direito, o filme é ótimo, né? Tem uma maneira de ver certo e a ver errada, né? É, o argumento <risos> veio do século XVIII junto com as personagens mas é isso é. É, a, gente, a gente tá falando do top 2 mas agora eu quero chegar no nosso, nosso grande filme, no grande vencedor o melhor filme do ano, segundo o papo de cinema, Rufem, os tambores Vitor Hugo Frutado, por favor, bota uns os, tambores rufando pra gente, que eu acho que vai ficar bonito. Ah, deixa, deixa, deixa a gente fazer uma aposta, Bruno. Deixa a gente apostar, então. Ah, eu acho que vocês já sabem. Diga, diga, diga. Ah, ah, ah. A gente já sabe, será? Eu
0: acho que já. Sabe, claro. E é um texto que foi escrito pelo Robledo. Eu
2: só quero dizer, só não me diz uma coisa: o Robert Pattinson tá em primeiro e em décimo nessa lista, é
0: isso? <risos> Ó, vocês querem chutar ou eu vou entregar logo, ouro? Vamos! Eu, eu acho que é isso, sim, Robledo. Eu acho que o nosso é primeiro lugar é em Robert Pattinson também. A produção e brasileira, é... é isso? No top <risos> e é preto e branco? E é filme
2: de terror, não é? E tem, <risos> tem entrevista tem... exclusiva com o protagonista, William Defoe, no filme, no papo de cinema, é isso? É, é, na... E, na... E,
1: e... Desculpa decepcionar vocês, o primeiro lugar foi para Borat, a fita de cinema é seguinte.
0: <risos> <risos> Mentira. Eu continuo achando que isso é mentira Que na verdade o nosso primeiro lugar É um filme que aí, me inspirando Na inspiração de Bruno Carmelo É um filme que tem vagina de sereia É uma coisa que a gente não vê a todo momento Filme com vaginas de sereia né?
1: é, é, então, é, então vamos lá Primeiro lugar, tambores de novo Repete os pros... tambores, obrigado Nós temos o nosso segundo filme de terror, nosso segundo filme em preto e branco, nosso segundo filme selecionado no Festival de Berlim, nosso segundo filme com vaginas aparentes, nosso segundo filme com Robert Pattinson, O Farol. Ah, que beleza, Brasil!
2: Muito bom, belíssimo filme. Eu dei nota 10 lá no papo, né, Marcelo, eu acho? Não, não.
1: Não? Não. E é isso, gente. Robert Pestin só abrindo e fechando o top 10. Olha. Eu vou até
0: dizer qual é a tua nota aqui, Robledo.
1: Qual foi? foi? Tu deu
0: 9, tá errado. 9,
1: né?
0: 9 é quase 10. 9 <risos> é quase 10. 9 é quase 10, é bom. É, nota quase dez. Um é quase 10. 1 é quase 2. Aliás, o dois é o dobro do um, né? Mas eu acho que
2: essa dupla, na verdade, o Robert Pattinson e o William Dafoe estão incríveis no filme, realmente. Aliás, pra mim, é um filme até mais maduro do que o longa anterior do Robert Eggers, né? A Bruxa já é um filme que tinha deixado bastante gente impactada, né? O Farol para mim ainda consegue causar mais uma impressão ainda mais forte no filme e é um filme que é uma pena eu acho que caiu um pouco nesse preconceito, né, em relação ao gênero, né? Ser é um filme de terror, um filme preto e branco um filme tão difícil para algumas pessoas o filme acabou não tendo, sendo tão visto como talvez merecesse. Ele concorreu ao Oscar em apenas, um, apenas uma categoria, né? só a categoria de fotografia, se eu não me engano. Poderia entrar em várias outras categorias. É um filme que essa dupla de protagonistas tão impressionantes. O Defoe, principalmente, concorreu em várias outras premiações. E com ele que eu conversei, né? eu tive um bate-papo com ele quando ele veio ao Brasil para o lançamento do filme. E a gente... Teve uma entrevista, que aliás o vídeo desse bate-papo está ali no site, as pessoas podem conferir, no Papo de Cinema e também lá no nosso canal do YouTube, né? youtube.com.br papo de cinema. E eu acho que realmente é um filme, que também um filme, assim como Pacarrete, né? assim como Uma Vida Oculta, assim como a Antologia de Seria Fantasma, é um filme de 2019. Mas que ficou tão forte aí que estreou, eu acho que nas primeiras semanas de janeiro esse filme estreou né, no cinema, se não, é, não me engano. Eu
0: acho que foi, acho que foi na primeira, inclusive.
2: Primeira, ó, na primeira semana de janeiro a gente já tinha o melhor filme do ano, olha que, que, que coisa. Mas realmente é um filme que permanece, né um filme que fica conosco e dura, e eu, e eu acho que mais de um ano depois de eu tê-lo visto ele ainda segue ressoando muito forte em mim, então eu acho que é uma belíssima escolha, e que bom, que bom que nós, nós todos aqui no Papo de Cinema menos nesse caso, a gente está
1: bem alinhado <risos> <risos>
0: Marcelo Vitor, é, é
1: jogada com o filme?
0: Eu acho, eu acho um filme impressionante, eu, eu vi também numa cabine de imprensa durante o Festival do Rio, de 2019 e eu lembro da minha sensação que era uma sensação eu gosto muito do, do, do cinema né, quando, quando a galera pergunta assim ah, mas quando você vira crítico de cinema você fica meio frio, você não se emociona eu digo muito pelo contrário, eu gosto muito quando o filme, ele, ele provoca, como o Sertânia provocou em mim como o Farol provocou em mim, como o retrato de uma jovem chamas, uma resposta física, né, uh, então eu acho que é interessante quando, como esse filme é um filme que me angustia ao ponto de ele, me, de, de ele me gerar uma resposta física suar, de ficar na expectativa eu acho que isso é parte muito da construção do Robert Edgers, eu já tinha ficado impressionadíssimo com A Bruxa que é um dos meus filmes favoritos do ano em que ele foi lançado, eu acho uma obra-prima do, 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 do cinema de horror e aqui no Farol ele é, é um filme que também trabalha com coisas que eu gosto muito no cinema, que é, é, que é essa mistura, ou que é essa dúvida entre realidade e, e sonho e, e fabulação, e tem uma construção atmosférica que eu acho incrível, William Dafoe e Robert Pattinson são tão ótimos, e eu acho que assim, o Robert Edgers, eu costumo quando alguém me, per, me pergunta assim, qual é o jovem realizador mais promissor, eu acho que é esse cara, né, ele tá produzindo filme novo agora, mas um cara que fez o Farol e que fez A Bruxa definitivamente é alguém que tem toda a minha atenção porque ele faz um, um, um cinema que é um cinema que me, agra me agrada sobremaneira. Agora, eu fiquei pensando uh, uh, nessas, nessas recorrências, Bruno, da nossa lista não é só um filme é, é, é o segundo filme da nossa lista que tem uma punheta do Robert Pattinson, né? Porque no High Life Bate uma punheta pra ele. Aqui ele mesmo bate. E, 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 segundo, as, e segundo os relatos, ele seria, bateu mesmo a punheta mesmo, né?
2: Seria Robert Pattinson o maior punheteiro do cinema atual? É isso? <risos> Tema para o Fica indagação.
1: Não, mas eu, eu, eu gosto, assim, eu sou apaixonado pelo Farol, eu também acho o filme maravilhoso. Eu lembro que ele é o único filme que foi votado por todos os membros do Papo do Cinema. Todo mundo colocou ele na lista e ele é o eu único. Eu tô vendo ali. aqui,
2: Bruno, na, na grade crítica do filme, eu, O tu e o Marcelo, Bruno e Marcelo deram nota 10 pro filme. E eu, o Vitor e o Leonardo der, demos 9 pro filme. Exatamente. Realmente.
1: Ele... Exatamente, ele é aparece na, no top 10 de todo mundo. A gente lembra que cada um mandou seus 20 preferidos no começo e ele estava nos 10 primeiros de todo mundo. É, eu vi esse filme também na primeira exibição que ele teve, foi incrível. Foi, ninguém sabia o que esperar. É, a resposta foi foi impressionante, as pessoas aplaudindo e aterrorizadas. E no final, o Robert Pattinson e o William Dafoe estavam presentes, ninguém avisou que eles iriam. Então, enquanto a gente aplaudia os créditos, eles entraram no palco e deve ficou todo mundo meio chocado e olhando e o filme é muito bom, ele é um filme de terror excepcional, ele é um drama muito bom, e eu gosto de que ele seja mais um filme de clausura. É, não, não sei se é por acaso ou não, mas nesse ano de, de pandemia e de quarentena, a gente tem um monte de filmes de pessoas presas de lugares onde elas não podem sair e em situações de perigo. O Farol é isso, né? São dois homens presos numa ilha... Eles não podem sair e vai né, ter situações ali de... Enfim, é terror, gente. Então vai ter situações de, de morte ali pros dois. Retrato de uma jovem em chamas é também a ideia de uma mulher presa. Uma situação que ela não, não, não pode sair, que ficou em segundo lugar. A gente tem pessoas presas em antologia da Cidade Fantasma. A gente tem a pacarrete presa na cidade da qual ela não consegue sair. Ela não se emancipa. Então, enfim, tem, tem uma recorrência de, de, de prisões. O High Life com o Robert Pattinson, que ficou em décimo lugar, é também. São literalmente prisioneiros numa nave ali, numa cápsula espacial. Então, eu acho que isso marcou também o nosso 2020: filmes de, de clausura. Gente, tô impressionado aqui que eu tô vendo que no meu top 20,
2: oito filmes entraram no, no top 10. É, Marquei foi... bem, como é que vocês foram?
1: Um, 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 a gente deu um peso maior para os filmes que o Robledo gosta. <risos>
2: O meu voto vale por dois. É, o, meu gostou,
1: mas... o, meu, o meu só entrou 5. O meu só entrou 5, gente. Que tristeza.
0: <risos> Sim, eu posso 16 porque eu esqueci o despedido. Não vale.
1: Não colocou. Não conta. Mas... mas... É, é impressões gerais, Marcelo e Robledo que descobriram a lista agora, gostaram ficaram contentes, acham que faltou alguma coisa que, que vocês não imaginavam ou que imaginavam que entraria e não entrou
0: é, eu acho que lista é sempre um negócio é como eu falei no começo, eu acho que sempre é sempre interessante porque lista é uma, é uma grande brincadeira, né? a gente não tem a pretensão de, de, de entrar num consenso de fato, até porque nós somos, os filmes uh, a gente lê a partir de perspectivas muito diferentes, subjetividades muito diferentes, mas eu acho, eu Gosto bastante da lista, dessa lista do top 10, da, dessa lista que a gente colocou. É claro que tem alguns que eu adoraria que tivessem mais aí. Por exemplo, filmes que foram lançados só em 2020 aqui no Brasil, como Despo Desculpe Te Incomodar, que é um filme que eu acho brilhante, que chegou no stream, mas chegou, tam chegou também no stream super restrito. O Você Não Estava Aqui... O filme do... do Ken Loach. O, uh, o Jojo Rabbit, do Taika Waititi, também que é um filme que eu gosto bastante. O Queen's Link, é um filme que chegou também só em streaming, mas chegou de uma maneira né, meio na surdina. O próprio Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig que é um filme que eu gosto. Então, assim, eu acho que a gente teve um ano, a despeito de tudo isso, dessa loucura toda, a gente teve um ano bom de cinema, com grandes filmes, talvez aí com, com, com mais dificuldade, porque... Uh, a pandemia acelerou esses, alguns processos, eu acho que os processos de lançamento via streaming, eles, eles são uma prova disso, mas eu gostei gostei do nosso top 10, eu acho que a gente está bem representado, eu acho que o leitor do Papo de Cinema nosso ouvinte aqui também pelo podcast ele vai ter uma boa amostra se não assistiu algum dos 10 filmes certamente vai Uh, ficar feliz em assistir a esses filmes e aos outros filmes que na, na nossa matéria especial que, 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 que tá lá no Papo de Cinema, tem as nossas listas individuais também, então eu acho que é uma boa, uma boa referência ali para assistir a esses filmes marcantes de 2020
2: ah, com certeza, Marcelo, eu acho que uh, eu já vi uh, outras listas aí que já começaram a sair, né, de colegas, e um filme que tô, tá sendo meio que, me, me surpreendeu não ter entrado na nossa lista e não entrou na minha em particular, simplesmente pelo filme, de eu não ter assistido ao filme que é esse do, do Ken Loach, né? O. Uhum. Como é que é o nome? Você não estava aqui? É Você isso? não estava
0: aqui, que é maravilhoso.
2: É, eu já vi algumas pessoas citando esse grande filme tal. Tá? Também é um filme que. Chegou a estrear nos cinemas, né? No começo do ano, eu acabei não vendo ainda. Vou procurar. Bom saber que estaria na tua lista. E eu acho que eu fiquei bem impressionado. Eu acho que esse bom resultado. Realmente, né? Sem cinemas, uh, os lançamentos de, de 10 dos 12 meses do ano foram basicamente só em streaming, né? Então teve muita coisa que acabou sendo dispersa, nem todo mundo estava atento que esses filmes já estavam disponíveis então eu vou, dessa lista eu, eu ainda reforço eu acho, que os no... eu, fico, eu acho bem impressionante filmes como Uma Vida Oculta a, a Antologia da Cidade Fantasma, o Retrato de Uma Jovem Chamas e o próprio Farol que são filmes que estrearam no, nas salas de cinema lá no comecinho do ano, tem um perdurado durante todo o decorrer de, dos meses seguintes e chegado agora ao finalzinho de dezembro e ainda pontuaram tão bem na nossa lista. Mas eu recomendo aí que as pessoas vão atrás aí do quarto 212 do Christopher Norré, que é um belíssimo filme, uma belíssima surpresa, um grande filme, e dois filmes que estrearam diretamente em streaming, que então, passaram completamente fora uh, do radar. E eu incluí na minha lista, sabendo que eu provavelmente fui o único a colocá-los na, na lista, que é O Canário, um filme da África do Sul, que eu acho fiquei muito impressionado é, com esse filme. Estou muito a fim
1: de ver. Não deu tempo, né? Esses que estrearam no fim do ano. Não Exato.
2: Não Estreou faz o quê? Uma semana, duas, né? faz pouquíssimo Sim. tempo. E tem um outro filme que está disponível na Amazon Prime Video chamado Afunde o Navio, Blow the Man Down. Esse filme, para mim, foi uma das melhores surpresas que eu vi esse ano. É uma comédia, uma comédia de terror, digamos assim, uma comédia policial, sei lá. É, é, é um filme que tu vai achando que vai ver alguma coisa. Tem momentos musicais no filme, o filme começa com um número musical. E <risos> não, o filme não é absolutamente nada do que tu espera que tu vai encontrar. E tem um, um grupo de velhinhas mafiosas. Gente, eu, eu, não, não dá para falar mais. Tem que assistam. está <risos> aí disponível na Prime Video. Blow the Mandal, Down, Afunde o Navio, que é uma grande. se eu fosse dizer assim, a grande surpresa, aquele filme que tu não espera nada e que tu ficou de queijo caído assistindo, seria o Blow the Mandal.
1: É, o Robledo tava lembrando que muitos dos filmes dessa lista são filmes do primeiro trimestre, ou seja, quando ainda tinha cinema disponível, eu acho que isso indica tanto que esses filmes ainda da experiência do cinema marcam mais a gente, acho que tem isso a gente ainda se volta mais para a experiência do cinema. É algo que perdura mais. Mas também tem o fato de que, a partir do momento que eles só estreiam no streaming, é, tem uma dispersão muito grande, né? Tem filmes de colegas como Leonardo Ribeira, que não está participando aqui da conversa, mas que voltou também, que ele colocou a escolha de Mickey, não pense que eu vou gritar. Um filmes que eu nem sabia que filmes eram, assim. E no circuito tradicional, no ano tradicional, a gente... Pode não gostar, mas a gente sabe quais são todos os filmes de que os colegas estão falando. Então esse ano deu uma, deu uma dispersada a partir do momento em que as salas de cinema fecharam e que virou streaming. Mas eu também coloquei alguns filmes que não entraram, talvez os colegas não tenham tido tempo de ver. Um, inclusive o Robledo me lembrou que tinha estreado, que é o Nunca Raramente, Às Vezes, Sempre. É um filmaço lindo, lindo... Um filme americano que, que passou em Berlim também e ficou com O Urso de Prata, o segundo prêmio. Impressionante, assim, é de uma diretora jovem também, que só, só tinha um outro longa antes na carreira. E é um filme incrível, mas também chegou no final do ano, poucas pessoas sabiam. Eu mesmo não sabia que ele já tinha estreado comercialmente. Então talvez a, a, os filmes se dispersem, mas enfim, a matéria fica disponível no site, não só a nossa lista, nosso top 10 mas as listas individuais de cada pessoa. Então isso também é um convite, obviamente, para vocês descobrirem esses filmes que a gente está citando. Tem muito filme aqui que foi citado que acabou não entrando no final, Adoráveis Mulheres, O Poço, é, Os Olhos de Ernesto... MC da Babenco, o Diabo de Cada Dia, que eu até imaginei que fosse entrar, o Diabo de Cada Dia acabou não entrando, o destacamento Blood, Jojo Rabbit, outros filmes que ficaram ali perto, mas não, não foram e é isso assim, eu tô contente com a nossa lista de, de modo geral, é, eu vou passar a bola para nosso apresentador fiel, que ele sim apresenta o podcast Marcelo Miller para considerações finais e encerramento
0: Olha que coisa linda, esse foi um espetáculo eu, hoje eu, eu, eu fiz o, o apresentador presépio que é aquele presepinho de Natal ali, que é só uma representação, né? Porque quem apresentou <risos> brilhantemente nosso podcast dos melhores de 2020 foi o Bruno Carmelo. Mas eu gostaria de agradecer primeiro a, ao Bruno, a Robledo, não só por estarem aqui para a gente gravar esse, esse podcast, mas pela parceria do ano, né? Que o Papo de Cinema cresceu muito esse ano. Trabalhamos muito para que isso acontecesse, mas eu acho que sem a, a amizade, sem a, o companheirismo de vocês... Uh, a gente não teria chegado até aí, então, obrigado, Para mim é um privilégio poder dividir essa experiência de trabalho com vocês dois, e esse é o momento que vocês podem chorar. E principalmente eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, foi nesse ano de 2020 nesse momento de clausura que nós começamos a gravar o podcast Papo do Cinema, a gente ainda tá descobrindo uma identidade, mas estamos gostando muito de fazer isso, esse é o último podcast de 2020, mas 2021 tá logo ali e a gente daqui a pouquinho já tá fazendo programa novo vale lembrar que a gente tem uma quantidade já considerável de programas, a gente tem programas sobre grandes cineastas como Clint Eastwood, uh, Ingmar Bergman sobre filmes específicos sobre movimentos, então fica aí o convite para você que tá chegando agora, buscar o tempo perdido e ouvir os nossos podcasts anteriores então isso é muito importante que você vá lá e nos siga no seu agregador favorito para que você receba semanalmente as notificações de um novo podcast Papo do Cinema, lembrando que o podcast geralmente vai ao ar todas as terças feiras, e eu acho que era isso gente. O nosso, reiterando o nosso, muito obrigado para os nossos ouvintes do Papo de Cinema, para os nossos leitores do Papo de Cinema e convidando para que em 2021 vocês ac continue acompanhando aqui os nossos Papos de Cinema também no podcast. Um abraço e até a próxima.